0: Orpheus. Kurz erklärt von Janina Zell. Telemanns Orpheus ist ein Werk für Hamburg. Ein Werk voller Ideen, Stile und Geschichten, das alle Wünsche des Hamburger Publikums erfüllen sollte. Telemann war damals, vor etwa 300 Jahren, Musikdirektor hier in Hamburg und Leiter der damaligen Gänsemarktoper und hat durch seine Spielplangestaltung, aber auch seine eigenen Kompositionen Hamburg zu der deutschen Opermetropole gemacht. Und in dieser Zeit wurde Orpheus hier im Jahr 1726 uraufgeführt. Das Besondere an diesem Stück und an der telemannschen Handschrift ist, dass er im Laufe der Jahre die ganze Vielfalt der europäischen Nationalstile zusammengeführt hat. Er bedient sich ein bisschen bei den polnischen Tänzen mit ihrem Spannenden Rhythmus. Er nimmt ein bisschen vom höfischen Glanz aus Frankreich für seine Chöre und Ballette, ein bisschen Feuer und Leidenschaft aus Italien für die großen Arien und natürlich ein bisschen was vom ehrwürdigen Klang der deutschen Kirchenmusik, den wir von seinen Kantaten kennen. Und all diese Klänge und Einflüsse findet man nun in seiner Barockoper in diesem Orpheus wieder. Ganz offensichtlich wird das auch in der Zusammensetzung von den Sprachen. Gesungen wird nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Italienisch und auf Französisch. Es ist eine Oper, die ein Paradebeispiel für Offenheit, für Experimentierfreude ist und zeigt, was Telemann für ein Freigeist war. Im Laufe unserer Musikgeschichte ist die Oper dann leider verschüttet gegangen und galt sehr lange als verschollen. Erst in den 70er Jahren hat man sie wiedergefunden. Seither gab es ein paar Aufführungen an verschiedenen Opernhäusern in Deutschland. Hier in Hamburg ist sie jetzt zum ersten Mal seit der Wiederentdeckung wiederzusehen. Somit also eine richtige Rarität, die unser internationales Opernstudio hier auf die Bühne bringt. Der Orpheus-Mythos hingegen gehört wahrscheinlich zu dem bekanntesten, was es so an Stoffen gibt, die in Literatur, in Theatern, in Filmen und natürlich auch in der Operngeschichte immer wieder bearbeitet wurden. Hier aber zur Erinnerung noch mal eine kleine Zusammenfassung. Orpheus ist ein begnadeter Sänger und Dichter. Er kann mit seiner Musik Menschen und Götter besänftigen, er kann sogar Felsen zum Weinen bringen und die wildesten Tiere kommen zahm herbeigeschlichen, wenn er singt. Als nun seine geliebte Euridike durch einen Schlangenbiss stirbt, versucht er sie aus der Unterwelt zurückzugewinnen. Und tatsächlich lässt sich Pluto durch seinen wunderschönen Gesang dazu bewegen, dass er sie doch zurück mit in die Oberwelt nehmen darf. Aber es gibt eine Bedingung. Orpheus darf sich auf dem Weg zurück in die Oberwelt nicht nach ihr umsehen. Er darf sie nicht anschauen und genau an dieser Bedingung muss er scheitern. Und Eurydike fällt zurück in die Hölle, während Orpheus allein in die Oberwelt zurück muss. Und dort widerfährt ihm dann das dionysische Schicksal. Dieser Teil ist vielleicht nicht so bekannt von der Geschichte, spielt aber in Telemanns Oper eine ganz wichtige Rolle. Orpheus wird nämlich von den Anhängerinnen des Dionysos beziehungsweise des Bacchus, das ist ein und der gleiche Gott, zerrissen. Warum wird er zerrissen? Dafür muss man einen kleinen Blick in den Dionysos-Mythos werfen. Dionysos, der Gott des Weines und der Fruchtbarkeit, wurde von seinen Anhängerinnen in großen, ekstatischen Orgien verehrt. Dort wurde mit Musik, mit Tanz und Wein ein großes Fest gefeiert, es wurde ihm ein Opfer dargebracht, das alles um Unsterblichkeit zu erlangen. Um dem Gott selbst gerecht zu werden, um einzutreten in den ewigen Kreislauf, für den dieser Gott steht, ein Kreislauf aus Leben und Tod, in dem das Zerrissenwerden ein ganz natürlicher Bestandteil ist. Dionysos selbst wird zerrissen in diesem Kreislauf. Und genau das passiert nun auch Orpheus. Orpheus gerät versehentlich in eine dieser Orgien und wird von den Anhängerinnen des Dionysos zerrissen. Vielleicht, weil sie ihn einfach verwechseln mit dem Opfertier. Vielleicht aber auch, weil er ein fremder Eindringling ist und gar nicht dabei sein dürfte in diesem geheimen Ritual. Auf jeden Fall ist sein Zerrissenwerden kein grausamer Tod, der einen Endpunkt bildet, sondern eine ekstatische Überhöhung. Ihm widerfährt das gleiche Schicksal wie dem Gott. Er wird selbst zum Gott, kann eintreten in diesen ewigen Kreislauf, in das Reich des Todes, der Freiheit und damit wiederum des Lebens. Orpheus ist also der große, göttliche Künstler, der es schafft, die Sterblichkeit zu überwinden und Teil dieses ewigen Kreislaufs zu werden. Dass ihm dieser Schritt aber gar nicht leicht fällt und dass dieser Schritt sehr, sehr viel Mut verlangt, das zeigt die Inszenierung hier im Haus sehr gut. Seine geliebte Ridike hingegen ist eigentlich nur eine Nebenfigur. Ganz oft ist sie schlicht die Frau an seiner Seite, eine sterbliche Nymphe, ein Baumgeist. Aber in der Mythologie gibt es einen ganz spannenden Hinweis darauf, dass sie vielleicht doch einen viel wichtigeren Stellenwert hatte, als man oft annimmt. Denn sie hat in manchen Kreisen auch den Beinamen Argiope, die mit dem weißen Gesicht. Und dieses weiße, helle Gesicht kann man als Verweis darauf deuten, dass sie die Königin der Toten gewesen ist, also die Herrscherin der Unterwelt. In der Inszenierung hier kommen diese beiden Aspekte sehr schön zusammen. Sie ist einmal die naturverbundene Frau, gleichzeitig aber auch die Wagemutige, die diesen Übertritt in die Hölle wagt, hinein ins Reich der Freiheit, der Veränderung, der Erneuerung, das einfach zum Leben dazugehört. Diesen Stoff also, den Orpheus-Mythos, sucht Telemann sich für seine Oper aus. Es ist eine Geschichte über die Liebe, über die Macht der Musik, und die Welt zwischen Leben und Tod. Aber eine einzige Geschichte reichte Telemann nicht aus für seine Oper. Genauso wie er in seiner Musik ein Puzzle baut aus ganz verschiedenen Teilen und sich hier ein bisschen etwas nimmt und dort ein bisschen, so baut er auch eine Geschichte wie eine bunte Collage zusammen. Er bedient sich bei den Texten bei diversen Kollegen von ihm, ein bisschen aus diesem Libretto, ein bisschen aus diesem und so kommen verschiedene Geschichten zusammen. Die größte Veränderung am Orpheus-Mythos ist eine Figur, die er dazu erfindet, nämlich Orasia, eine thrakische Königin. Orasia liebt auch Orpheus, genau wie Eurydike. Und schon haben wir ein typisch barockes Intrigenspiel mit Dreiecksgeschichte. Orasia funkt in der mythologischen Geschichte immer wieder dazwischen. Sie lenkt und leitet das Geschehen, in dieser Inszenierung aber oft eher unfreiwillig. Denn die beiden Regisseurinnen, Franziska Kronfurt und Julia Lewowski wollten nicht die typische Eifersuchtsgeschichte erzählen, zwei Frauen, die sich um den großen Künstler schlagen, sondern den großen Themen des Orpheus-Mythos aus heutiger Sicht auf den Grund gehen. In unserer Gesellschaft wird der Tod gerne verdrängt. Alle streben ein langes, ein ewiges, schönes und junges Leben an, das aber ohne sein wichtigstes Gegenstück den Tod völlig an Wert verliert sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, ihn wertzuschätzen und nicht als Ende, sondern symbolisch auch als Grenzerweiterung zu betrachten. Darum geht es den beiden. Das zweite große Thema ist die Macht der Musik oder allgemeiner ausgedrückt auch die Macht der Kunst. Orpheus konnte mit seinem Gesang die Welt verändern. Da stellt sich die Frage, was Künstler heute denn bewegen können. Immer wieder geht es den beiden in ihren Arbeiten um das Einreißen der Grenzen. Mit ihrem Kollektiv, dem lowski kronfurt musiktheater kollektiv haben die beiden Regisseurinnen eine ganz interdisziplinäre und experimentelle Theatersprache entwickelt, die räumlich, inhaltlich, musikalisch und ästhetisch neue Wege geht. Immer auf der Suche nach Veränderung und Freiheit.